0: Fala, galera. Bom dia, bom dia. Quarta-feira, dia 24 do 3. Vamos que vamos. Começando o nosso Morning Call aqui. Quem acompanhou ontem o Morning Call e operou durante o dia acabou se dando bem, eu acredito, né? Índices fracos, dólar forte. O engraçado é que ontem fez exatamente aquele desenho que a gente pensou, né? Eu sempre aconselho, faço Luiz quase todo dia, de você assistir sempre o de um dia antes, né? Hoje assistiu de ontem também, para você ver mais ou menos como foi o mercado, para ter noção de como reagiu, aquilo que a gente imaginava, se foi mais ou menos para lá ou não. Tá? O que aconteceu ontem? Os índices caíram bem, só que não foi assim, derreteu de uma vez. A hora que eu fiz para vocês aqui de manhãzinha o morning call, os índices estavam caindo. Teve a fala do Paul, que agora ele está falando todo dia, no calendário econômico de hoje ele vai falar de novo, 11 da manhã. A hora que ele falou o mercado voltou a subir... Isso está acontecendo muito no mercado americano, tem uma força muito grande de propulsão. ele está na inércia, ele está comprando por comprar, você entende? E isso é muito interessante porque todo dia está acontecendo isso, o mercado entra caindo, a hora que abre o mercado americano ele dá uma recuperada, só que no meio da tarde ele volta para a tendência original. É bom vocês começarem a pegar esse tipo de viés, esse tipo de lógica. Tá? Na Bovespa, como eu tinha já falado ontem, muito antes de abrir, Mercado para baixo e caiu realmente mais de 1,5%. O dólar que deu uma segurada né? no Brasil. No resto do mundo, ele continuou muito forte. Tá? Vamos dar uma olhadinha o que está acontecendo hoje? Vamos lá. Deixa eu abrir aqui a telinha para a gente continuar. Boa. Olha ali. Índice começou estável. Então, se você olhar os índices asiáticos, eles estão caindo consideravelmente, tá? Tá? consideravelmente, eu fiz uma boa graninha aqui, ontem eu até tava em live à noite, e durante a noite já tinha feito, sei lá, acho que foi uns 500 dólares, durante a live, e aí eu acabei fazendo o resto durante a noite. Olha como caiu o índice de Hong Kong, que é uma coisa que eu nem opero normalmente, tá? Caiu consideravelmente, caiu forte o índice de Hong Kong. E o do Japão, também 1.13, também caiu forte, tá? Os dois índices caindo consideravelmente. Acabou me dando uma boa ajuda. Lembrando que o índice americano, começando perto da estabilidade, o índice alemão caindo. Olha como é raro ver isso, o índice alemão para um lado e o índice americano para o outro. Por que isso? Você tem que imaginar que ele está dando um pullback, né? um descanso da queda de ontem. Da queda de ontem. Ontem teve uma queda considerável, olha aqui. O Dow Jones caiu 1% e o Nasdaq caiu 1,12%. tá ou à vista, quando a gente olha aqui no mercado futuro, ele tá só recuperando um pouquinho daquela queda pré-abertura, e isso foi agora, depois da abertura do mercado europeu. Antes da abertura do mercado europeu, tava caindo bastante, tá? Joia, vamos dar uma olhadinha naqueles indicadores que a gente olha sempre. Índice do dólar, ainda forte, o dólar continua forte, mais próximo da estabilidade, tá? Agora, uma coisa para a gente notar. O dólar se fortaleceu muito nos últimos tempos. Há quantos dias eu venho falando dólar forte. Então está na hora dele dar um descanso também. Continua dólar forte, mas está na hora de dar um descanso. A mesma coisa os índices, que continuam fracos, tá? mas pode dar um descanso também. Está na hora de dar um descansinho. Quando a gente olha para o índice do medo, aqui, ó, eu sempre gosto de escrever aqui para vocês, o índice do medo... Note que hoje ele está para baixo. Ontem eu falei que ele estava confirmando. Ele estava verdinho, positivo e bem positivo com o mercado caindo. Hoje não, ele está próximo da estabilidade, né? Próximo da estabilidade, mas para baixo. Diz que deu uma quedinha no medo. Você tem que ler isso daqui como deu uma queda no medo. Bacana? Vamos dar uma olhadinha nas moedas. Tá aqui. As moedas, euro-dólar continua caindo, libra-dólar continua caindo, ó, dólar forte claramente ainda, né? O dólar australiano continua caindo, mas olha quando eu vou colocar aqui na tela para vocês verem. Olha o meu resultado até agora de hoje: 1,713 um alguma... um dólares. Tá? Todas as operações de hoje, a maior delas foi a do, grande parte disso foi do Hong Kong, uma que eu nem opero, quer ver? Aqui, ó. Abri ontem as. 9 e meia, perdão, 10 e meia da noite, porque esse horário é do Meta Trader e fechei agora, deu 1 e 200, tá? 1 e 200 só desse daqui. Uma boa operação. Lembrando que se você olhar esse Hong Kong, olha o que ele tá fazendo aqui, foi o meu motivo de venda. É que eu já cheguei no lucro que eu queria dele, mas ó, tem um ombro, cabeça, ombro de livro, tá? Um ombro, cabeça, ombro de livro, com uma LTA rompida, ó, isso aqui dá pra pegar daqui, essa LTA, hein? Uma LTA rompida, tá? Então, provavelmente, projetando o tamanho da cabeça para baixo, então, aqui, mais ou menos, tá aqui o alvo, o alvo dele vai ser aqui para esse fundo, né? Vou colocar aqui, ó, o alvo dele é aqui por esse fundo. Ó. Lembrando que pode vir um pullback da LTA antes, né? Eu acho que a maioria de vocês aqui já está acostumado. Mas aqui é o alvo. Então eu acredito que tem muito para cair ainda nesse HK, tá? Nesse Hong Kong. Uma coisa que eu nem opero. Tem gente que pergunta muito, Liz, o que você opera? Eu opero o que me dá a oportunidade de operar. Minha especialidade, o que eu mais opero, o que eu mais olho no dia a dia... É o Dow Jones. Tá? É o Dow Jones. Day Dia, Down Jones, US 30, chama do jeito que você quiser. Tá? É tudo a mesma coisa aqui, tá, gente? É nomenclatura para a mesma coisa, ó. Ali. Tá? Legal. Agora, quando me surge oportunidade, como aconteceu nesse HK, eu vou entrar. Ontem eu estava dando uma aula, dentro dessa aula eu vi essa oportunidade, eu entrei e fiz 1.200 dólares com ele. Tá? É 7 mil reais praticamente, R$6.000 né? e poucos reais, tá? pela oportunidade. Valeu? Vamos dar uma olhadinha nas moedas, aquilo que eu estava te falando. Ele deu uma refrescada agora, mas ó, vindo de uma queda grande. Tá? Vindo de uma queda grande. Você coloca no diário, é uma paulada de queda, né? uma queda considerável aqui. Lembrando que tem também lá uma figura de impulsão que é um M, por isso que a gente entrou nele também para longo prazo, para médio prazo. Mesma coisa no euro que também tinha uma figura de impulsão, um M também, já com o pullback feito. Tá? Então, o mercado todo, ele se desenhando lá. Ó. Mesma coisa no dólar australiano. Ó. O dólar australiano tem um ombro, cabeça a ombro claríssimo. Mesma história. Ó. Olha como o mercado inteiro, isso é uma outra coisa que eu gosto de falar para vocês, como o mercado inteiro começou a fazer figuras de reversão. Todo o mercado vem fazendo figura de... não é só os índices. Todo mercado vem montando figura de reversão, o que quer dizer que é uma probabilidade de reverter o movimento pré-existente. Nossa, Luiz, agora eu não entendi. Que movimento pré-existente? Qual que era o movimento pré-existente aqui? O movimento de compra, de alta desenfreada. Esse era o movimento pré-existente. A figura de reversão, ó, figura de reversão, como o nome diz, reverte a tendência pré-existente. Então reverte de uma alta para uma baixa. E quais são essas figuras de reversão? Elas normalmente, eu vou colocar as mais comuns, tá? M. Eita, ficou feio esse M aqui. Vamos pôr aqui, ó. M. W. Lembrando que M, sempre num topo, né? Para reverter uma alta. O W. Num fundo, para reverter uma baixa. Um ombro, cabeça, ombro. Também só encontrado em topo para reverter uma alta. E um ombro, cabeça, ombro invertido. Que é num fundo para reverter uma baixa. Legal? Então, olha... Eu vou passar por alguns papéis no diário... Para você ver quantas figuras de impulsão de reversão dessas tem aqui, tá? Vamos no euro-dólar, euro-dólar. Então, vou diminuir o zoom aqui, ó. Tendência claramente de alta. Você vê que forma lá um M, ó. Então, olha ali: primeiro forma um ombro, cabeça, ombro, tá? Daí o pullback dele joga. Agora já é um M, né? Ó, agora já é um M com o pullback feito também aqui, já tá provavelmente vai vir até este fundo, vai formar este fundo, vai dar um outro pullback para fazer um outro cabeça ombro para jogar para baixo. Essa é uma visão. Mas, ó, mercado subindo, então tendência de alta, forma uma figura de reversão lá em cima, que no caso ali foi um ombro cabeça ombro tá? e joga o mercado para baixo. Tranquilo? Lembrando que se você olhar isso, sempre vai acontecer também após... Se você olhar aqui, ó, o final de um canal de alta. Ó. Tinha um canal de alta que foi rompido, passou, estourou aqui, ó. Pum. Opa. Aqui, ó. Rompido. Perdeu a força da alta. Isso no euro dólar, tá? Isso no euro dólar. Vamos dar uma olhadinha no, Vou voltar aqui. Hein? Vamos dar uma olhadinha no dólar e aí Colocam no diário. Olha a mesma coisa. Ó, vou diminuir o zoom. O mercado vinha caindo. Desenfreadamente caindo lá. Ó. O vinha em baixa. Tá? Ele forma aqui um tipo de ombro, cabeça a ombro. Deixa eu diminuir o zoom aqui que você vai conseguir enxergar melhor. Tá, legal. Ó, ele faz um ombro, cabeça a ombro. Ombro, cabeça... Ombro invertido, o que a gente chama de OCOI. Vindo de uma baixa. E joga para cima. Lembrando que ao mesmo tempo, se você diminuir o zoom aqui, você vai ver que ele estava dentro de um canal de baixa. Eu sei que para alguns os termos pode ser chato aqui, mas é extremamente útil para você entender o mercado. tá? Ó, pegar aqui. Ó. Canal de baixa. Estava num canal de baixa... Quando rompe o canal de embaixo, vai embora. Ó. Rompeu. Foi cumprir sua figura. Então, ó, dois papéis que eu mostrei para vocês. Os dois dentro do, da lógica que eu tinha falado. Né? Vamos para o próximo. Libra dólar. Diário. Mesma coisa. O mercado vinha subindo. Vai lá e deixa um M. Ó, deixa um M. Tá? Lembrando que o M projeta o tamanho do M para baixo. Se você olhar ali, você vai ver que ele também rompeu um canal de alta. Vamos para o próximo. Luiz, mas não pode? Todos? ao o dólar australiano. Mesma coisa. Acabei de desenhar para vocês. Ombro, cabeça, ombro vindo de uma alta e rompendo um canal de alta. Então, reversão. Já vou explicar o porquê que eu estou falando tanto disso. Vai para o índice americano. Vai para o índice americano, mesma coisa. Se você olhar lá, ele vem fazendo a primeira perninha, tá ali, ó. Ele vem fazendo a primeira perninha, provavelmente vai fazer uma outra perninha para jogar para baixo. Mas esse ainda não começou a cair, tá? Esse ainda não começou a cair o quanto ele pode. Vamos pegar Nasdaq, olha lá, olha que coisa incrível. Mercado em alta. Muito alta, por sinal, tá? Forma lá um ombro, cabeça a ombro, ó, ombro, cabeça, ombro, perfeito, por sinal, de livro, né? Faz um oco de livro, faz o pullback, que sempre acontece que essa volta, para voltar a cair o tamanho da cabeça, porque é isso que diz a teoria. O tamanho da cabeça mais ou menos nesse fundo aqui, ó. Esse é o alvo. Tá. Vamos para o HK. Aquele subindo com o ombro, cabeça ombro. Vamos para o pro JP-225, Nikkei. Olha o emissão formando lá. O ombro, cabeça ombro, inclinadinho ali. Ó. Você notou? É todo o mercado, não tem exceção. Todo o mercado desenhado para reversão. É um sinal muito, mas muito, muito claro de reversão de mercado gráfica. Sem contar todos os outros, tá? Sem contar todos os outros. Legal? Fiz um pouco de gráfico para vocês hoje. Uma coisa que eu gostaria de pedir para vocês era assistir aqui, ó. Deixa eu pôr aqui. Está no oitavo capítulo da nossa sériezinha dos 11 hábitos do sucesso e da riqueza. Está ali, ó. Está no oitavo capítulo, muito legal esse capítulo, conta uma história espetacular. Então assistam, por sinal, seguem lá, né? Por favor, sigam lá no Instagram e assistam o capítulo. Provavelmente sai outro vídeo novo no YouTube sobre aquelas histórias, documentário igual do Japão, até amanhã à noite, valeu? Então fica de olho aí. Bacana? Deixa eu ver o que mais tinha que ser colocado para vocês. Eu acho que é mais ou menos isso, tá? Mais ou menos isso. Eu acho que é bacana também... Vocês acompanharem, que é uma coisa que eu estou preparando o um material, mas vocês já podem ir antecipando. Tá? Não é que eu sou o cavaleiro do apocalipse. É só porque os sinais são muito claros. Eu vivo disso há muito tempo. Sinais sinais de topo de mercado. Topo de mercado. Sinais de bolha, né? Vamos falar assim, ó, sinais de bolha existem vários. Luiz, me dá um exemplo. Tem vários material por aí sobre isso. Eu vou gravar um também, mas tem muitos. Um exemplo que tem mercado vai sem pullback, sem pullback considerável, né? Gente, a gente vem sem pullback considerável no mercado americano desde 2008. O único que teve foi aquele um mês em março de 2020 que foi o da covid. Mas também foi um mês. Tá, então, não tem um pullback desde 2008 considerável. Segundo, volume caindo, volume decrescente, volume do mercado caindo e vem caindo dia após dia. Número, tá, número de IPOs, número de IPOs. Isso é um sinal muito concreto, tá, muito concreto de mercado em topo. Eu lembro disso, eu aprendi isso em 2008 também, na queda. Falavam isso, mas eu pensava, não, tá tendo muito IPO, que é a oferta inicial de ações. É empresas que estão surgindo no mercado agora, abrindo para a Bolsa. Tá? Mas por que, que isso acontece? Você tem que imaginar que uma empresa vai para a Bolsa no momento em que está todo mundo eufórico. Eufórico. Hoje tem algumas ali esperando para entrar. Vou te dar um exemplo. A van, tá? Ensaiou a entrar em 2020, não entrou, agora vai acontecendo agora com Robin Wood nos Estados Unidos né? aquele aplicativo mesmo de broker, o que que acontece se eles não pegarem essa maré de alta já era a Havan não fez a última por preço, mas o que eu vou dizer é, se não aceitar agora se a van não conseguir fazer o IPO agora, ela vai perder uma janela Para mim, a oportunidade da década se ela não entrar agora, ela não entra mais ela não consegue mais. Fica de olho no número de IPOs. Tem um atrás do outro. É o famoso limpar o tacho, tá? É limpar o tacho. Outra, tá? Bolhas bolhas de empresas desconhecidas. De empresas não lucrativas. E desconhecidas. Nós temos um exemplo muito claro, muito claro da GameStop, tá? Tá? GameStop. Olha quantos sinais todo ao mesmo tempo. Outra, múltiplos os mercados operando em múltiplos fora da média. Luiz o que seria múltiplos fora da média histórica. O que são múltiplos? Vou te dar um exemplo. O preço lucro é um múltiplo. O que é isso? Cara, quando você investe em alguma coisa, você está esperando um retorno. O preço é quanto você paga por ele, o retorno é quanto você recebe. Legal? Tem casos, normalmente o mercado tende a andar ali, para ele estar tá caro, tá? para ele estar tá caro ali, em torno de, de 8 a 12, o preço pelo lucro. O que quer dizer... 12 anos de lucro para recuperar aquilo que você pagou nela. tá 12 anos de lucro para recuperar o que você pagou nela. Legal? Normalmente o mercado anda assim, historicamente. E hoje está disparando. A gente pega, por exemplo, a Apple. Cara, é, é assustador. Se pegar as outras, tipo Tesla, então é ridículo. É ridículo, é centenas de vezes. Resumindo, pelo lucro que ela dá hoje, teria que dar centenas e centenas de anos esse lucro para você recuperar o que você investiu. Só para recuperar aquilo que você investiu. O que é uma loucura, tá? Então, fique de olho nessa lista, porque tem muito mais, tá? Tem muito mais. Eu vou preparar um conteúdo só disso para vocês. Valeu? Acho que é isso por hoje. Passei todo o conteúdo que gostaria. Muito obrigado pela presença. Comenta aí o que vocês acharam, tá? Comenta se lembra de alguns outros sinais de bolha. Tá? Comenta se você está vendo algum outro aí. O que você achou da parte de análise gráfica. Se você gosta que eu coloco análise gráfica aqui também. Muito obrigado pela presença. Abraço a todos. Até mais. Fui, galera!